Una vez más, que hay muy pocas cosas ciertas en la vida. Los planes para el fin de semana ya no son lo que eran. Sunquest fue cancelado y hay jóvenes que están aquí que no quieren estar aquí. A lo mejor hay algunos adultos también. Podemos planificar para lo mejor o prevenir para lo peor, pero al final del momento y al final del día raramente sabemos lo que viene. No sabemos. Ahora, en el Evangelio de Marcos, una de las cosas que Marcos está intentando convencernos es que Dios sabe lo que viene. Y Él lo tiene todo fríamente calculado. Y está previsto, y está anunciado, y está ya dicho lo que va a suceder. Y ninguna cosa le agarra como sorpresa a Jesús o a Dios. Cosas que nos agarrían a nosotros como sorpresa a Jesús no le afecta. Porque Él ya sabía todo. Ya ha anunciado tres veces que va a morir. Tres veces ha dicho a sus discípulos, me van a maltratar, me van a morir, pero voy después a resucitar. Los discípulos no se acordaban de eso, pero Jesús ya le había dicho. Hace dos semanas, Carlos predicó sobre la primera parte de Marcos capítulo 14. Y en ese capítulo, la mujer que está derramando ese perfume sobre Jesús, Jesús dice, esa, ese perfume está preparando mi cuerpo para mi entierro, que pocos días va a ocurrir. Ahora, nosotros en las iglesias de Cristo tenemos la bendición de recordar y observar la cena del Señor de una manera semanal, todas las semanas. En muchas iglesias lo hacen una vez por mes, una vez por cada tres meses, una vez al año. Y como resultado, es posible que el texto de hoy se haya leído en varios contextos, en varios momentos, eh, en una forma continua. La historia la conocemos. A pesar de nuestro conocimiento y práctica, hay todavía muchas controversias y desacuerdos acerca de diferentes aspectos de la cena del Señor, y yo no voy a entrar en ninguno de ellos. Quiero enfocarme en el hilo que Marcos está dejándonos. El texto de hoy, comenzando, si quieren ir buscando sus Biblias o sus teléfonos, Marcos capítulo 14, versículo 12 en adelante. El texto tiene tres partes. Primero, tenemos la preparación para eh, la cena de Pascua. Tenemos el anuncio de que alguien lo va a traicionar a Jesús. Y después tenemos donde Jesús toma dos elementos de la comida que estaba en la mesa, el pan y el vino, y lo pone en, lo reinterpreta en una manera completamente diferente y en cierto sentido convierte lo que es la última cena en la cena del Señor. Entonces vamos a leer aquí Marcos capítulo 14 comenzando versículo 12. El primer día del festival de los panes sin levadura cuando se sacrifica el cordero de la Pascua los discípulos de Jesús le preguntaron ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cantro de agua. Síguenlo. 
Ahora, para nosotros suena como que cualquier escena, digamos, bíblica que podría ver en la televisión. Lo que sucede es que ellos sabían que los hombres no llevaban canta, eh, eh, cántaros de agua. Eso era trabajo de mujeres. Entonces, ver un hombre con ese cántaro de agua hubiese sido llam, eh, llamativo. Y entonces, es como pueden identificar un poco mejor este, eh, a quién seguir. Una vez que se encuentran, síguenlo en la casa donde entre, dígale al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, el aposento alto, que ya está listo. El cuarto está listo porque ya hemos quitado toda eh, la eh, levadura, todas las cosas que no corresponden para la cena de Pascua. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús le había dicho y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche Jesús llegó con los doce. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Él contestó, uno de ustedes, doce, que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir. Tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, Tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a, a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Palabra de Dios. Les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se puede imaginar estar presente en esa mesa en ese momento y escuchar Jesús decir eso? Sería como cuando estás reunido con la familia, algún cumpleaños, algún aniversario, están celebrando todos, comiendo, y hay mucha risa y mucha plática, y después el papá se para y dice, tengo un anuncio. Les quiero decir que recibí un aviso de muerte, amenaza de muerte, esta semana. Y en pocos días me van a asesinar. Y para colmo, uno de ustedes aquí en este cuarto me mandó ese, esa nota. ¿Qué, ¿Qué van a pensar? Yo sé que no fui yo, entonces deberías ser tú. Y todo, no, 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 yo no fui, yo no fui. No, 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 tiene que ser. A ver, a ver, ¿quién es la persona? ¿Se puede imaginar lo duro que era para ellos? Cada uno pensando, seguramente yo no. Yo no soy capaz de traicionar a mi Señor. Yo jamás lo haría, en ningún momento lo haría. 
Pero en el primer versículo que donde vamos a comenzar la semana que viene, 27 dice, todos ustedes me van a abandonar, dijo Jesús. Todos. Todos. Aún los más mejorcitos. Todos. Pero sigue insistiendo. Yo no soy. Yo no fui. Lo escuchamos continuamente en el día de hoy. En un conflicto matrimonial, las dos parejas, eh, las dos personas están presentes y dicen, no, 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 culpa de él, culpa de ella. Si esa persona haría lo correcto, entonces yo podría hacer también correcto. Yo no fui, fue él, fue ella. El hijo le dice al padre, no, 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 yo no comencé esta pelea, fue Juanito o, o, o fue Juanita. Eh, eh, son ellos los culpables, yo no soy, yo soy inocente. Todos queremos presentarnos como inocentes, pero la realidad es que todos los que fueron invitados a esa mesa, esa noche, eran culpables. Quiero que piensen en eso un segundo. Jesús tenía lista de invitados. Y cuando Él está preparando la lista, Pedro, sí, me va a traicionar. Santiago, ajá, sí, me va a abandonar. Andrés, sí, él también. Uno por uno. Judas, ya sabemos. No sé si es posible que pueda entrar en nuestra guerra. Cuando Jesús hizo la lista, cada persona que puso en su lista, él ya sabía que lo iba a traicionar. No hay ninguna persona buena. Ninguna persona santita, ninguna persona perfecta. Y lo que eso nos quiere decir es que cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor. Estamos acercándonos a una mesa designada para pecadores. No para las personas linditas y perfectas. Las únicas personas invitadas a esta mesa fueron las personas que van a abandonar a Jesús. Ahora, yo no sé cómo les suena eso. Las charolas están todas limpitas, brillan muy, muy lindo. Cuando se reparte el pan y, y la copa lo hacen de una manera muy ordenada, porque eso es lo que Dios quiere. Queremos hacerlo de una manera santa, porque todos nosotros somos santitos, hasta que comenzamos a mirar a los que están a nuestro alrededor, y miro a uno ahí, y digo, ¿qué hace ese? ¿Cómo se le ocurre tomar la cena del Señor este? Dice, ¿y esa qué hace aquí? ¡Qué escándalo! O, si somos realmente fuertes, podremos decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Quién soy yo para tomar esta cena? ¿Quién soy yo para tomar estos elementos? Uno de los beneficios de ser abuelo es que podemos leer una cantidad de libros buenísimos a nuestros nietos. 
eh, una vez por semana eh, nos juntamos eh, por Facebook, eh, por eh, FaceTime, eh, por videoconferencia y, y leemos libros a nuestros nietos. Y después cuando vamos, lo leemos en, en persona. Había uno que, que mi nieto Caleb eh, estaba, pero ansiosísimo para que leyéramos. Se llama Hay un monstruo al final de este libro. Y no sé cómo se llama, eh, el, eh, no, no presté atención, cómo para, es, se llama Grover. Eh, eh, ¿Cómo se llama Grover en, en, en español? ¿Alguien sabe? Que mira Plaza Sésamo. No, pregúntale a Nicole a ver si ella sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama Grover? ¿Tú sabes? <risa> no. Me olvidé de pre eh, preguntar. <risa> es el alimanito ese. Azul. Entonces, él aparece en cada página y dice, no, 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 no sigas más adelante en el libro porque hay un monstruo ahí esperando al final del libro. Y cada vez que das la vuelta y dice, no, 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 tienes que parar, hay un monstruo al final del libro. ¿Cómo es? Qué nombre más raro para... Este? Yo sigo con Grover. ¿Cómo le voy a explicar a Caleb? Se llama Archivato. ¿Qué? Sí. Está loco. Entonces, Caleb, cuando estamos leyendo el libro y yo me estoy poniendo bien alterado porque no, no, no quiero ver el monstruo. Dice, no, no, no. Él me llama Pops. Dice, no, no te preocupes. Es solamente Grover. Y cuando llegamos a la última página, el monstruo es Grover. Dice... No tengas miedo, soy yo. Yo creo que el libro, en cierto sentido, capta algo acerca del cristianismo. La tendencia nuestra es pensar que los monstruos son esa gente afuera, esos malos allá, los pecadores. Y lo que la Biblia nos muestra una y otra vez a través de las Escrituras es que los monstruos somos nosotros. Nosotros somos los que abandonamos a Jesús. Nosotros los, somos los que eh, eh, no le somos fiel. Nosotros somos los que le traicionamos una y otra vez. E -e Entonces la realidad es... Que las personas que traicionaron a Jesús la semana pasada son invitados por Jesús a compartir la cena. Y las personas que lo van a traicionar en esta semana que viene también están invitados a la mesa. Porque esta mesa tan sencilla y tan hermosa contesta una pregunta básica. ¿Cómo es Dios? Y la respuesta es que Dios es amor. Y Dios es amor tan grande que está dispuesto y invita a personas que lo va a traicionar a su mesa. Entonces lo que me significa y lo que me quiere decir es que la cena del Señor no es un rito para los puritos y los bonitos. La cena del Señor es para pecadores que están buscando transformar sus vidas. 
Un autor en inglés, Tim Keller, ha dicho que nosotros somos más pecaminosos que tú te puedas imaginar. Pero somos más amados que puedes esperar. Porque el amor de Dios es más grande que todos nuestros pecados. Y no estamos en la mesa porque somos buenos. Estamos en la mesa porque Él es bueno. Tony Campolo es un predicador y profesor de Universidad este, del Estado en, en Pennsylvania. Y él dice que una vez cuando era niño en, en su iglesia estaban repartiendo la comunión, la cena del Señor. Y él vio una joven, eh, una mujer joven eh, eh, enfrente de él y ella estaba llorando, llorando, llorando. Se temblaba por sus, eh, 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 sus lamentos, sus, que se estaba llorando tanto. Y el ministro acaba de leer este texto que dice, Cualquier que come de una manera indigna será culpable de la sangre y del cuerpo de Jesús. Y cuando se le acercaba con el pan, ella dice, no. No. Y seguía llorando aún más. Y entonces Tony dice que su papá se le acercó y le tocó en el hombro a la mujer y dice, Hija. Tómelo, es para ti. ¿Me escuchas? Y ella se levantó su cabeza y dijo sí, y tomó el pan y lo comió. Y Tony dice, yo sabía en ese momento alguna carga tremenda fue levantada de su corazón. Y desde ese momento siempre busco las iglesias que ofrece comunión a personas que están en dolor. La cena del Señor es una mesa de pecadores, donde yo y tú estás invitado. Entonces, ¿qué significa siguiendo en esta semana? Todos nosotros ya hemos tomado... En primer lugar, la cena tiene que ver con recibir. Jesús dice, toma mi pan, toma mi cuerpo y mi sangre. Juan Calvino, eh, un autor cristiano hace 500 años, eh, eh, dice que nuestras vidas son como tazas con una tapita. Y lo que Dios quiere hacer es llenar nuestras vidas con su poder y su presencia y lo que Él tiene para nosotros, pero tenemos la tapa bien, bien puesta. Dios dice, toma, y nosotros, no, 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 no eso no es para mí. Dios dice, reciba, no, yo no soy tan bueno, yo no soy suficiente, yo no soy digno. Y lo que el Señor nos está diciendo es que no es una cuestión de si eres digno o no, porque no hay ninguno digno. Si fuera cuestión de ser digno, ninguno de nosotros estaríamos en la mesa. Es una cuestión de que Él es amoroso y santo, y Él nos invita a la mesa. Y lo que nosotros tenemos que hacer es quitar la tapa y simplemente aceptar y dar gracias porque Dios nos quiere amar. <risa> Llena mi vida con tu bendición a pesar de que no lo merezco gracias y cuando nosotros recibimos esa bendición de él 
cuando recibimos su presencia en el pan y también en la copa. Entonces nos ayuda para el segundo paso. El primero es recibir, el segundo es dar. Cuando nos levantamos de la mesa, salimos con una mente renovada. Salimos con una perspectiva diferente. Yo no merecía eso. Dios vio algo por su naturaleza que me quería dar y entonces yo voy a tratar a toda la gente que encuentro de la misma manera. A veces los cristianos somos los más duros, muy exigentes. Y no es que estamos sobrepasando por pecados, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Él votó uno por uno los que no podían estar en la mesa? No. Es para ti, dijo. Y quiero compartirlo contigo. Entonces nuestra tarea es también compartir la presencia y la bondad de Dios con otras personas. Es interesante que en tiempos antiguos, y a lo mejor lo siguen haciendo hasta el día de hoy, eh, eh, cuando los judíos toman eh, y participan en la Pascua, lo hacen con toda la familia, con todos los niños. Y en algún momento un niño tiene que preguntar, ¿y por qué están haciendo eso? Y la respuesta es porque algún día nosotros fuimos esclavos en Egipto, y Dios nos rescató, y Dios pasó por encima de nuestra maldad y nos dio gracia. Uno de los beneficios cuando los niños están con nosotros es para poder este, eh, eh, darle la oportunidad que ellos también puedan hacer esa pregunta. Fíjese, si no están aquí con nosotros los domingos en la hora del culto, ¿cuándo van a ver esa celebración de la cena del Señor? Pues nunca. Y la pregunta debe salir de su mente, ¿por qué hacen eso? ¿Qué están haciendo ahí con eso? Entonces le puede decir, yo era así, pero Dios me invitó a compartir la mesa con Él. Entonces hoy hemos recibido la bendición del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Ahora nos toca salir de aquí y ser el cuerpo y sangre de Cristo para otras personas. Imitar a Dios y a Jesús y vivir de tal manera que Él mostró, para que nosotros podamos realmente ser su pueblo. Hemos sido invitados a la mesa. ¿Quién más puedes invitar? ¿Y quién más puedes compartir en este mundo? Vamos a cantar, les invito a ponerse de pie si tiene alguna eh, petición de oración, si ha llegado al momento de querer convertirse, de com comenzar su vida con Jesús, queremos ofrecerle esa oportunidad, vamos a cantar.